0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering spreek ik met Floris, Managing Director bij Label A. Dat bedrijf zelf ken je misschien niet, maar waarschijnlijk gebruikte hij wel de apps die zij ontwikkelden, Voor onder andere Green Wheels, Check en Swapfiets. Floris is in zijn rol vaak betrokken bij de strategie van de eerste fase van deze producten. Dat betekent heel scherp ophalen wat er gebouwd moet worden, fases bepalen, tussentijds releasen en testen. Ook binnen bestaande producten start je vaker met nieuwe initiatieven als PO. En daarom denk ik dat we hier veel van kunnen leren. Want hoe maak je die stap van fase 0 naar 1 nou perfect? Dat is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Hey, leuk je hier te hebben, Floris. Dank. Hey, wat maakt die eerste stap goed doen nou zo lastig
1: eigenlijk? Dat hangt een beetje van de situatie af, denk ik. Maar wat het lastig maakt om te beginnen... is, 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 is te bepalen waar je gaat beginnen. En um, dat betekent, eh, als je het hebt over in je introductie van 0 naar 1... is te bepalen wat is 0 en wat is 1. Ja. Uh, en dan gaat de route daartussen, uh, lost zich zeker niet vanzelf op... maar je hebt al wel veel meer richting. Dus ik zou zeggen, begin bij bepalen waar sta ik eigenlijk nu. Ja. Um, en waar wil ik nou straks naartoe?
0: Ja, precies. Maar ja, ergens komen er altijd uit alle hoeken en gaten komen nieuwe initiatieven op. En het, dit is het idee. Dit willen we gaan doen. Ja, we hebben nu nog niet zoveel staan. We hebben dit als huidige producten. En dit wordt eigenlijk het nieuwe product wat we erbij moeten hebben. En ja, het probleem wat ik vaak zie is dat dan in een organisatie heel veel verschillende mensen... heel veel verschillende ideeën hebben van hoe dat ene idee nou precies eruit zou moeten zien. En daar de gemene delen in vinden maakt zo'n fase 1 volgens mij echt wel uh, een, een lastige stap.
1: Um, dat klopt. Ik denk ook dat je heel goed moet kiezen. Dat is uh, cruciaal in die eerste fase, kiezen. Um, wie je input vraagt en wie niet. En uh, dat je die input ook gaat wegen. Want de ene input, leest die van je eindgebruikers of van domeinexperts, is wellicht meer of minder waard dan die van um, een collega die het uh, altijd al zo heeft gedaan.
0: Ja, Ah, ja, dat is een mooi. Nou, voordat we hier helemaal verder in gaan... vind ik het leuk om even jouw persoonlijke introductie een beetje te horen... en, uh, en wat jullie eigenlijk als label A doen. Want jij komt zelf echt uit de strategiehoek. Daar ja. zit je echt al wel wat jaren in. Ja. Wat maakt strategie en die tak nou eigenlijk zo leuk?
1: Ja, ik ben uh, opgeleid als uh, industrieel productontwerper. Dus in de basis uh, probleemoplosser zou je kunnen stellen. Ja. Um, en om dat te doen op een uh, iets wat abstract niveau... Um, zien hoe verschillende... Um, gebieden, domeinen, afdelingen, uh, gebruikers, um, stakeholders, samengevat, um, zich tot elkaar verhouden en hoe je ervoor kunt zorgen dat daar een
0: machine ontstaat die dat probleem kan oplossen, ja, dat vind ik heel tof. Ah, wat vraag. Want wat leer je nou in de basis? Je zegt, je komt uit industrieel product ja. design. Ja. Wat leer je daar dan eigenlijk in de essentie? Wat proberen ze je mee te geven?
1: Ja, de, de, um, voorheen, ik, ik ben nu 36, dus het, de, ik ben in 2006 begonnen. Je merkt wel dat de faculteit industrieel productontwerpen al wel een transitie weer heeft doorgemaakt met nog een grotere focus op uh, digital. Ja. Um, toen ik studeerde waren digitale producten daar, nou die kwamen eigenlijk net op. de, de eerste rij bij ons in de collegebanken hadden uh, kon je zo meekijken voor de op, op de, de eerste iPhones die daar uh, toen uit de zak werden gehaald. dus dat, toen stond het allemaal nog wel in de kinderschoen. inmiddels is de faculteit een stuk verder, maar je begon daar echt um, in de breedste zin um, het ontwerpen van een product, de faseringen die erbij komen kijken. En uh, dat ging in van origine vanuit uh, de gedachte dat je fysieke producten ging ja. ontwikkelen. Dus uh, allerlei vakken om sterk te leren. En, nou, dat uh, gaan, dus ja. dat was in de basis. Uiteindelijk uh, we zijn er verschillende masters. En mijn master die ging over strategic product design. Ja. Um, en dat is een master die zich focust op het speelveld tussen uh, marketing, merk en eindgebruiker. En, en, en de businessmodellen die dat samenbrengen. Dus het is...
0: Wow. Is Logisch. er nou een groot verschil tussen het ontwerpen van een ik heb heel product? Ik heb eigenlijk alleen maar digitale producten mm -hmm. gedaan tot nu toe. Is er een groot verschil tussen digitale en fysieke producten? Hoe dat er een beetje uitziet?
1: Um, hangt er vanaf op welk niveau je kijkt. Um, in de basis, uh, je begint van uh, niets en je gaat naar iets. Dus dat is heel erg vergelijkbaar. Ja. Bij een fysiek product uh, is uh, de lead time een stuk langer. Je moet je voorstellen dat als je een fysiek product wil maken, een koffiezetapparaat, een telefoon zoals we die hier zien. Um, voordat je een spuitgietmal hebt gemaakt uh, en de kosten daarvoor bij elkaar hebt. En um, voordat je dat dan in productie hebt weten te brengen, dat is een veel grotere leadtime dan een sprint van twee weken.
0: Juist. Ja, oh ja, dus, nou, dus de iteraties uh, zijn uh, ja, iteraties kostbaarder
1: zijn en vaak ook veel
0: langer. Oh, mooi. Hey, wat is een project waar jij met Label A de afgelopen jaren aan hebt gewerkt waarvan je zegt, daar ben ik echt wel trots op? Dat was een mooie.
1: Ja, welke niet? Uh, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, maar dat meen ik ook wel. Uh, nee, verschillende producten uh, zijn dat. Um, um, waarom ik dat vanuit mijn positie interessant vind, is omdat we een aantal projecten, of het nou voor uh, NN was, waar we uh, uh,
0: Nationale, Nationale Nederland,
1: Nederland ja. inderdaad, waar we hun. Um, innovatietak hebben mogen ondersteunen in nieuwe proposities. Dus een strategischere um, partner zijn we daar geweest, waarin we focusten op, op rapid prototyping. Ja. Of voor uh, Check, die je bij de introductie noemde, waarbij we eigenlijk zijn begonnen met niets en het hele ecosysteem hebben mogen opstellen, de eerste versie. En dan zijn we wat meer een uh, implementatiepartner. Felix was daar, dus we hoefden niet echt te, te prototypen in die zin, ja. maar we moesten wel ervoor zorgen dat we iets neerzetten wat uh, Felix in één klap uit het water zou blazen. Ja. Um, dus dat zijn beide wel hele toffe, dat toffe relaties doen. met klanten.
0: Mooi. Want label A is eigenlijk een digital agency. Als ik hem even vanaf mijn uh, kant bekijk, waarin jullie helpen met het bouwen van dit soort apps en dat soort producten. Ja. Check. En wat is jullie focusgebied? Is dat dus het opleveren van dit soort dingen?
1: Um, ja, kijk, ik wilde, het is wel goed om even te benadrukken daarin. Dat is, uh, we, staan, we staan inmiddels zo'n 16,5 jaar. Dat is wel hoe we zijn begonnen. He, we begonnen met het bouwen gewoon van apps. En dat was de vraag die we ook veel kregen. Ik moet een app. De concurrent heeft een app. Ik moet een app. Ja, precies. App is het antwoord op alles.
0: Ja, en bijna, bijna geen enkel bedrijf had een app-developer zelf in dienst. Dus je moest ook wel naar een agency toe om zoiets te bouwen.
1: Juist, juist. En waar wij uh, over de jaren zijn gegroeid, merken we nu dat we um, daar heel veel in hebben opgebouwd. Heel veel een goed track record in hebben. Maar dat klanten ook steeds um, meer moeite hebben met het stellen van de juiste vraag. Een app, want en any app is fijn. Uh, dat is er niet meer. Je bent daadwerkelijk veel meer een onderdeel van de strategische doelstellingen van een klant. En wat ik heel interessant vind in onze positie, want daar hadden we het voor de podcast even over, en de rol als agency ten opzichte van je klant. Um, wij hebben uh, verschillende teams uh, bij ons um, in het pand. Die werken aan verschillende klanten. En wat een van mijn taken is om onze gemeenschappelijke digital product culture, zoals ik hem benoem, te bewaken. Omdat ik geloof enorm in die Kruisbestuiving en als we dat goed weten te waarborgen, ja, dan zijn we het in-house product development team, maar dan ja, outside. Ja,
0: ja. <laughs> Ah, precies. Oh, wat grappig. Ah, leuk. Ik vond het leuk om even een beetje dat, uh, dat beeld eromheen uh, te krijgen. Uh, er zijn uh, vast luisteraars die werken met agencies, maar ook voldoende luisteraars die daar niet mee werken. En ik denk dat het met name, is als je zegt ja, van 16 jaar geleden, ja, dan was het niet normaal dat je als bedrijf zelf een iOS-developer in huis had. Dan moest je ook naar een externe toe. Maar nu zie je dat steeds meer bedrijven zelf die developers in huis hebben, dat je op vrij specifieke opdrachten misschien nog een agency juist inschakelt. Ja, dus dat is een uh, mooi verschil. Hey, we gaan vandaag even inzoomen op die eerste fase. Want zeker vanuit die strategiehoek denk ik dat jij nou, dus zelfs bij fysieke producten wel hebt benaderd. Uh, maar voor digitale producten is dat ook echt wel een ding. Ik heb het onder andere nu weer op een interne opdracht, ergens waar ik zit. Dan zie ik gewoon, oké, okay, we hebben nu deze producten staan. Maar eigenlijk weten we voor de toekomst zouden we dit moeten hebben. Oké. Okay, maar daar hebben heel veel mensen een beeld van wat we dan eigenlijk zouden moeten gaan bouwen. En ik ga al die informatie ophalen. Maar ik denk dat ik veel kan leren van hoe jullie dat eigenlijk al jaren doen. Want die nieuwe initiatieven ontstaan overal. Die komen ondertussen komen op een gegeven moment op je bureau terecht. Of je bent zelf rennen die zegt nou, ik initieer dit. Wat is nou eigenlijk het eerste wat je moet doen als zo'n nieuw idee op je bureau belandt?
1: Duiden, um, zou ik het samenvatten in één woord. Um, je wil um, weten waar het vandaan komt waarom is dit initiatief een goed idee? Um, waarom is dit initiatief nodig? Waarom is het geloofwaardig dat jij als klant... met het bedrijf wat je bent, dit initiatief brengt naar je eindgebruikers? Waarom moeten je eindgebruikers dit product willen? Of willen ze het al? En is het er nog niet? Waarom ben je beter dan wat er al is? Het duiden en uit elkaar trekken van dat vraagstuk... Ja. Uh, helpt je om richting te bepalen in een landschap waar... Het schering en inslag is dat het ene na het nieuwe initiatief uh, weer de ander overschaduwt. En je wil daar een unieke po uh, positie in, in innemen om daadwerkelijk op dat scherm van, uh, van je eindgebruiker te mogen staan.
0: Is er iets van een oefening die je kan doen om eigenlijk snel te bepalen of zo'n idee de moeite waard gaat zijn? Zijn er een paar van die basishaakjes waar je van kan zeggen, oké, okay, dus als een nieuw idee is, dan moet ik eigenlijk hier, hier en hier even doorheen. Kan ik eigenlijk al wel een eerste inschatting maken van hier moeten we meer tijd in steken of niet?
1: Uiteindelijk uh, zijn er een aantal uh, 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 of drie belangrijke actoren... in het uh, naar de markt brengen van een, van een product. Dat is de organisatie die het product brengt. De eindgebruiker ja. uh, die het product daadwerkelijk wil gebruiken. En um, het team, beide kan intern of zo, extern, die dat product gaat brengen. En ik denk dat uh, uh, de eerste oefening zou zijn... gaan alle drie tussen aanleidingstekens, aan van, van dit initiatief. Is dit heel tof om te ontwikkelen... Ja. Daar zit iets magisch, uh, als, dat, als dat is, die energie, ja. als die daar is. Uh, zit de eindgebruikers hier ook echt op te wachten? En, en is dat te staven? Um, en is het logisch dat je dit als organisatie brengt? Want um, ik hoef jou niet uit te leggen. Het is heel kostbaar om een digitaal product te ontwikkelen. Um, want van nul naar één is te gek. Maar daarna begint het pas. <laughs> Weet je wel, dan gaat de bal, de bal rollen. Ja. Um, en afhankelijk van uh, wat je leert en wat je gaandeweg tegenkomt... voortschrijdend inzicht, zul je willen uitbouwen, zul je willen versnellen. Um, dus het begint bij de basis. Is, dit, is het logisch dat wij dit gaan doen?
0: Oké, okay, ah, die vind ik wel leuk, want eigenlijk zeg je dus, nou, we hebben de, dit is het idee, we willen aan de slag met uh, een, een nieuwe applicatie om medewerkers tevredenheid te meten. Laten we dat als concept even pakken. Oké, okay, medewerkers tevredenheid intern kunnen meten, gaan we daar zelf een tool voor bouwen of gaan we dat uitbesteden? Nou, is het dan inderdaad als organisatie logisch dat we dat gaan bouwen? Oké, okay. vindt het team dit vet om te gaan bouwen? En wie is dan eigenlijk de gebruiker die hier blij mee moet gaan zijn? Het is wel leuk om he, jezelf even die checklist mee te geven. Oké, okay, ik ga niet uh, alleen maar bij mijn gebruiker langs... maar ik ga hem ook even bij het team weerleggen. Ja,
1: ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat je... Um, eh, een van de vele dingen, en het is misschien een beetje romantisch gedacht, maar uh, die producten toch wel echt heel bijzonder maken, is ook de energie en de liefde die een team erin steekt. Op het moment dat ze net dat stapje extra zetten, net in staat zijn om zich echt te verplaatsen in wie die eindgebruiker is. Ja. Dat heeft allemaal invloed op die duizenden beslissingen die ze iedere dag moeten maken om dat product uiteindelijk van idee naar een pixel te krijgen die jouw eindgebruiker kan kan gebruiken.
0: Ja, wat je zegt, duizend beslissingen als developer. En daarmee bedoel je dat je... Uh, hoe dan ook, wat voor requirements je ook neerzet. Je, weet, je bepaalt in ieder geval wat we gaan doen. Maar uiteindelijk zit er in de hoe... zit ook heel veel beslissen voor een developer. Ja,
1: zeker. Ik denk dat je... Kijk, er zijn allemaal fases hè, van prototyping, proof of concept, MVP. We kennen het allemaal wel. Uh, alles moet schaalbaar zijn, alles moet flexibel zijn. Uh, tegelijkertijd willen we niet uh, een miljoen uitgeven aan een volwaardig product... Uh, als we een prototype gaan ontwikkelen. Dus je wil in, in dat speelveld... Um, waarin je de balans wil vinden tussen de kwaliteit, prijs en de tijd. Hè, time to market is vaak een hele belangrijke factor... Um, wil je er daadwerkelijk voor zorgen dat je echt iets unieks gaat brengen... ja, dan, dan, dan is het leuk dat een team zegt, ja, ik vind dit...
0: Uh... Dit vind ik mooi om aan te werken. En ik begrijp hem, want ja, ik moet het zometeen zelf ook keuzes gaan maken. Dus je wil eigenlijk ook dat je die, die developer voorziet... In, uh, in de juiste informatie om ook de goede keuzes te kunnen maken.
1: Ja, en ook de juiste argumenten weer terug te kunnen leggen. De, het zal niet de eerste keer zijn dat een, dat een product owner... Uh, dat is natuurlijk een beetje... Vloek in de kerk. <laughs> in de kerk in het hol van de leeuw. Nee, um, maar ik, ik wil het heel netjes zeggen. Um, je kunt niet alles weten. Dat is een fact. Maar um, daarmee bedoel ik te zeggen, je kunt niet um, beslissingen die gemaakt worden in sprint 2 verwachten dat die in sprint 20 nog steeds per definitie de juiste zijn. Ja. Uh, dat kan alleen als iemand... En die vergroten de kans, zo moet je het zien. Ja. Um, op het moment dat iemand echt veel informatie heeft om die keuze te maken. Waar ga je naartoe? Waarom doen we dit? Um, en hoe doen we dit een beetje slim?
0: Ja, En wat zeg je daarmee dat je als PO je er eigenlijk heel goed van bewust moet zijn? Dat, dat de keuzes die je maakt, dat je die... Uh...
1: Nou, het komt eigenlijk voort uit wat je net zei. Uh, het gaat verder dan gewoon requirements, een user story en een sprint goal. Ja. Uh, er, er zit iets omheen, een verhaal, uh, wat je probeert te vertellen... Ja. middels je applicatie waar je het team in mee wilt nemen. En dan komen we weer terug op het punt als het team daar echt van aangaat van dat verhaal... Um,
0: bouw je een mooier product.
1: Bouw je een mooier product.
0: Ja. En krijg je waarschijnlijk ook op tijd de feedback die je nodig hebt van je developers om ook bij te sturen vanuit een technisch uh, oogpunt. Ja. Hey, in die eerste fase is het of het nou voor jullie als agency extern of voor mij als ergens intern is een van de belangrijkste dingen de juiste informatie boven tafel krijgen. En niet ophouden op het moment dat er wordt gezegd dit moeten we oplossen. Maar doorgaan naar waarom moeten we dat dan oplossen. Hoe zorg je nou dat je al die informatie boven tafel krijgt in die fase?
1: Ja, Alle informatie boven tafel is uh, een illusie. Ja, dat lukt je niet. niet. Ja. Um, maar ik denk wel dat je een heel eind kunt komen... door jezelf de vraag te stellen. Waar, uh, zoals we begonnen weer. Zo, waar ben ik nu en waar wil ik naartoe? Ja. Um, en wat heb ik ervoor nodig om daar te gaan komen? En ik denk dat je uh, moet gaan kijken naar de stakeholders die te maken hebben in dit traject. Dat zijn niet alleen de geldschieters en de investeerders. Uh, dat zijn ook gebruikers. Dat is ook het team wat het gaat bouwen. Dat zijn misschien verschillende uh, andere actoren uh, uh, die, uh, die, uh, die moeten meebewegen. Ja. Um, je wil zoveel mogelijk en zo goed mogelijk uh, zowel de behoefte in kaart brengen... als de context waarbinnen het product moet gaan leven.
0: Ja, en als jij, uh, jij nou voor zo'n nieuwe opdracht eigenlijk uh, dat, dat voor elkaar probeert te krijgen, hè? dus uh, voor jou al helemaal een externe organisatie dus je moet er al helemaal iedereen bij elkaar krijgen. Ga je dan proberen iedereen in een hok te zetten of probeer je juist alle mensen los, te, uh, los van elkaar goed te spreken en daarvanuit een lijst op te maken?
1: Ik zou altijd op zoek gaan naar een combinatie van. Uh, je moet je er heel goed van bewust zijn wat de kracht is van een workshop waarin je iedereen om tafel krijgt. Uh, de kracht zit hem vooral in het inspirationele deel. Je kunt elkaar inspireren, motiveren, je kunt elkaar uh, discussiëren, je kunt iemand uit de tent lokken. Je krijgt heel veel interessante informatie, maar niet iedereen durft daar het achterste van zijn tong te laten zien. En ik denk als je een combinatie zoekt, hè, wat wij uh, voor een grote leasepartij hebben gedaan, is de combinatie zoeken tussen uh, interne medewerkers, uh, leaserijders... Uh, dus gebruikers, maar ja. ook domeinexperts. En dan misschien op het vlak van mobiliteit. Um, en dan heb ik het over experts over die zich bezighouden met een grotere mobiliteitstransitie van onze tijd. De uh, professoren aan de TU Delft die zich focussen op mobiliteit en de toekomst daarvan. En als je dat doet, dan ben je in staat om een context in kaart te brengen. Ja? Uh, een toekomstige context. Ik uh, geef me een klein beetje op een... Uh, op een uh, Vision in product design, VIP, methodiek nu um, die wij hebben uh, geadopteerd. En een beetje eigen hebben gemaakt. Ja. Omdat we um, altijd zoeken naar wat wil een eindgebruiker. Maar ook hoe beweegt en hoe verandert de context waarin die eindgebruiker straks ja. eindgebruiker is. En daar kan de eindgebruiker zelf niet altijd iets over zeggen. Hè. Over drie jaar zou ik heel graag dit willen. Ja, Waarom? Nou ja, omdat de wereld er dan misschien zo uitziet. Of Dat is eigenlijk wat je wil gaan inkleuren met, uh, met experts.
0: Oh, mooi. Je zei vision in product, heel even snel tussendoor. Voor mij geen hele bekende term. Kun je daar wat nee. meer over toelichten?
1: Ja, dat kan ik. Um, het is een, een bepaalde methodiek. Um, die gaat eigenlijk over de toekomst in kaart brengen. Het is dus niet het voorspellen. Um, al lijkt het daar soms een beetje op. Um, ja, ik ga het nu um, conceptueel uitleggen. Ik ben een conceptuele denker. Dus ik ga het plaatje schetsen in mijn hoofd. Maar je moet het een beetje zien als een, als een U. En je begint eigenlijk, waar sta ik nu? Ja. Wie is die eindgebruiker? Dan ga je een stap omhoog in de U. Dus het is een omgekeerde U. Dan heb je het over, wat is de interactie tussen die eindgebruiker en het product? Ja. En vervolgens, welke context begeeft die eindgebruiker en dat product zich? En dan ga je op zoek naar, hoe gaat die context zich richting de toekomst veranderen. We hebben van iedereen heeft een eigen auto... naar uh, iemand wil gewoon mobiliteit hebben. Shared mobility. Nou, zo zou een toekomst kunnen veranderen. En dan ga je terug, oké, okay, wat voor interactie past er... in die toekomstige context? Nou, deelscooters bijvoorbeeld. Mobiliteit ja. die je kunt delen. En dan daal je af naar wat voor product zou dat dan moeten zijn. En zo is eigenlijk in een nutshell die methodiek... Um, en dan toegepast op een voorbeeld zoals wij hem dan toepassen... Um, ingestoken.
0: Oh, mooi. Oké, okay, die is leuk. Gaan we even kijken of dat we daar iets van uh, kunnen toevoegen? Wel in de omschrijving. Als je iets van een, uh, een echt plaatje bij hebt, dan uh, helpt het misschien de luisteraar bij het een beetje ja. inkleuren van, uh, van dit beeld. Vind het leuk? Ik ga hem in ieder geval eventjes uh, opzoeken. Wat je volgens mij vervolgens hebt, dus je hebt in dit geval uh, gezegd: nou, we hebben het team gesproken, we hebben de organisatie gesproken, we hebben de klant gesproken, maar ook mogelijk externe experts. Om echt even een beter beeld op te halen van waar we naartoe gaan. Is dat nou wat we zeggen waar we naartoe gaan? Of weten we eigenlijk wel een beetje waar we naartoe willen? Dus die hebben we allemaal gesproken. Vervolgens eindig je met een mega lijst. Of meerdere lijsten met. Oké, okay, dit zijn onze requirements. Dit zouden we willen. Dat zouden we willen. Dit zijn eigenlijk ook nog wel wensen. Ja, wat ga je er dan mee doen? Ga je er dan zo'n Moskou op loslaten? Of hoe ga je vervolgens bepalen. Dit is wat we eigenlijk de essentie is waar we naartoe willen gaan.
1: Nou ja, um, ik zou vanuit mijn. Uh, iedereen heeft daar denk ik een andere kijk op. Um, als je zoveel informatie hebt, het is ook heel erg afhankelijk van je achtergrond, dan kom je weer op een, op een individuele voorkeur, denk ik, hoe je daarmee omgaat en ook wat de uitkomst is. Um, maar bij mij komt dan toch wel altijd de, de, de behoefte om het, um, het systeem wat we met elkaar dan aan het willen optuigen, de ja. business case als het ware, om die rond te kunnen maken. Want uiteindelijk um, de investering die je toch hierin doet moet meer opleveren dan dat die kost. Indirect of direct. En Um, ik zou dus ook willen beginnen met hoe kunnen we uh, gaan prioriteren, um, want alles op die, wat op die lijst staat is belangrijk. Ja. Daar hebben we al voor gezorgd. Maar hoe kunnen we gaan prioriteren um, eh, op een manier dat we de business case kunnen valideren, ja, zit die hier waarde bewijzen.
0: In? Ja. ja, oh die is wel leuk. Dus je gaat op zoek naar, je zet die lijst naar. Die is inderdaad. Op een of andere manier wil je die beter gaan prioriteren. En jij zegt, kijk of dat je die kan prioriteren op een manier dat je de waarde zo snel mogelijk gaat bewijzen. Ja. Vind, ik, vind ik een mooie manier om hem, om hem daarin te benaderen. Um, en vervolgens wil je eigenlijk gaan bepalen, oké, okay, nou dan zeggen we nu, we hebben hem gezet op, nou als we dit nou hebben gedaan, dan zouden we eigenlijk de waarde moeten kunnen bepalen. Is dat dan de eerste stap waar je die je gaat proberen te bouwen, of ga je dat ook nog verder opsplitsen?
1: Ik denk dat dat een beetje afhankelijk is van de benodigde investering. Kijk, als je de, 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 per definitie um, zou je altijd zo klein mogelijk, met de nadruk op mogelijk, willen beginnen. Uh, dan heb je iets op te leveren. Je hebt iets te laten zien. Je hebt iets waar het team trots op kan zijn. Je hebt iets waar je eindgebruiker mee aan de slag kan. Die kan proberen het helemaal kapot te maken. Ja. Om er vervolgens weer van te leren. Um, en ik denk dus, uh, het zo snel, het zo klein mogelijk maken en, zo, uh, en daarmee uh, zo snel mogelijk weer met een nadruk op mogelijk, niet gehaast. Uh, dat in de handen van je eindgebruiker krijgen, dan, dan ontstaat er een, een, een iteratieve loop, een, een vliegwiel waar je van kunt leren, uh, die volgende iteraties beter maken.
0: Je zegt uh, twee keer eventjes specifiek op mogelijk.
1: Ja. Wat gaat daar vaak mis dan? Nou, ik denk dat de nadruk komt te liggen dan op uh, snel. En uh, het wordt mogelijk, uh, wordt vergeten. Snel en dus uh, goedkoop. En ik denk dat uh, je uh, dan het risico loopt om de data die je daar vervolgens uithaalt... Uh, dat die niet van echte waarde is. Omdat je het niet ten volste hebt uitgedacht. Omdat je hebt gekozen van nou, van de vijf hypotheses... Uh, toets ik er twee. En daarmee zijn die andere drie ook per definitie waar. Uh, dat is wel makkelijk. Ik uh, denk dat het daar wel eens fout kan gaan. Tegelijkertijd is dat ook de kunst die je... Uh, want je zei het in de introductie... Of, of vlak voordat we elkaar hier in de podcast spraken... had je het over balans. Ja. Want je kunt er ook weer te ver in doorslaan. Je kunt eindeloos itereren en eindeloos stappen maken. Uiteindelijk, ja, en dat is denk ik het, het, uh, het verschil... tussen een, uh, een, een heel goed team uh, wat, wat klikt met de propositie... en een, we gaan gewoon het proces afdraaien en,
0: en uh, ja, we zien het wel. Ja, precies, dat is de kunst om ergens te beheersen die ja. balans goed vinden. Maar het is een hele terechte volsma die je zegt, hè... Want dat is misschien wel het, het moeilijkste in deze fase. Het is, oké, okay, dus we, we willen dit en we willen het echt heel goed snappen. En, en er zijn bedrijven die meer dan een half jaar bezig zijn om die use case maar uit te werken. En nog een tikje daarbij. En dan gaan we dit ook nog even onderzoeken voordat er iets wordt gebouwd en er voor het eerst wordt geïtareerd. En ja, dat is heel lastig. Terwijl je aan de andere kant ook bedrijven hebt die zeggen... ja, nou oké, okay, nou, we hebben er twee weken naar gekeken. Het is wel genoeg. We gaan gewoon even de eerste versie bouwen... en we gaan dat eens even testen. Ja, dus in beide zit er een vorm van kosten en tijdsinvestering... Ja. Uh, die je ergens moet zoeken. Maar ik vind hem leuk. Ergens wil je op een gegeven moment gewoon naar een eerste versie toe... en die wil je gaan testen met een gebruiker. Want dan heb je pas de waarheid. Of vind je dat je ook voorzichtig moet zijn in die fase... met aannames doen op wat de gebruiker in eerste instantie zegt? Want dat is ook een lastige.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik wel dat je... Um, wat wij vaak doen, is dat we met een eerste um, release, beta-release... Um, een beta-groep selecteren van gebruikers. Um, dat is, een, als je het slim doet, een, een dwars van de beoogde demografie... waar je op, waar je op mikt. Ja. Um, en zijn mensen die... Um, over het algemeen, hè, daar kijken wij dan wel naar, iets meer uh, affiniteit hebben met het gebruiken van digitale producten. Ja. Omdat ze dan genegen zijn iets sneller bepaalde details op te pikken en ook te flaggen. Uh, het helpt gewoon als je twintig keer hebt gezien dat uh, het cancel-knopje rechts zit in plaats van links. En hij ziet een keer links, die, nou, dit is onhandig. Ja, terwijl Ik
0: zat daar te klikken. Ja, ja
1: iemand... Uh, ik merk het aan mezelf ook als ik de check-out doe bij de Albert Heijn, zoals ik dat gisteravond deed. Ja. Dan nog voordat hij zegt, een kort bonnetje, hangt mijn vinger al exact boven die knop. <laughs> ja, dat is toch wel een soort van muscle memory ja. die ontstaat. Ah, ergens zit hij daar.
0: Ja, precies. Ja, terwijl je tegenwoordig gewoon je bonuskaart toch scant om eruit te lopen. Of moeten we nog al wat kort... Ja, oh nee, die discussie gingen we niet voeren. Maar dat is wel, dat is wel precies wat je zegt. Zo'n user group kan je enorm helpen. En Het is ergens een tijdsinvestering, maar er is er wel eentje dat zeker volgens mij als je B2C producten bouwt, is dat er iets wat je niet mag overslaan.
1: Nee, ik zou dat niet doen. Uh, ik denk dat het ook uh, zonde is, omdat je kunt gewoon heel erg veel leren van, van je gebruikers als je goed naar ze... Uh, kijkt en naar ze luistert. En daar heb je natuurlijk ook weer verschillende fases in. Uh, kijk, als ik het helemaal plat sla, alles wat wij ontwikkelen is in de basis een conversiefunnel. En dan niet conversie als in de marketingterm, iemand koopt iets, maar iemand logt in en uiteindelijk pakt hij een scooter. Iemand logt in en hij handelt in zuivel, wat ja. we voor interfood hebben ontwikkeld. Iemand logt in en uh, hij uh, laat zijn band plakken bij een swapfiets. Dus zo is er een funnel waar mensen van stap, van stap, van stap uiteindelijk uh, het product gaat gebruiken. Um, en in die fases kun je heel erg veel leren. Uh, meer nog dan wanneer je zegt, ja, tien gebruikers hebben een band laten plakken. Ja, oké, okay, maar die andere tien, die in die applicatie zijn die eruit gevlogen, vonden die het maar niks. Zijn die uiteindelijk gaan bellen. Je wil wel dat complete veld in, in kaart brengen. Uh, dus ik zou absoluut wel gaan kijken naar, naar eindgebruikers.
0: Ja. En hoe belangrijk zijn doelen en metrics in deze fase om te bepalen of iets een succes is, zo'n eerste fase? En wanneer stel je die op?
1: uiteindelijk uh, zou ik zeggen die stel je in een heel vroeg stadium op. In het eerste gesprek vraag ik aan een klant wanneer is dit een succes? Is dat dan meteen kwantificeerbaar? Vaak nog niet. Uh, gewoon als het werkt krijg je dan, uh, ja oké, okay, maar als ik jou zeg straks gewoon het werkt, zullen we nog tien sprints doen, dan uh, uh, wordt het een lastiger verhaal. Dus we we stellen die vraag heel vroeg. Uh, daarmee doen we twee dingen. Want we stellen hem aan de klant, maar we stellen hem natuurlijk ook aan onszelf: Wanneer vinden wij dat dit een succes is? We zijn de, 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 de technische club. Um, we zijn ons er ook heel erg van bewust dat we heel goed weten inmiddels... wat zijn de do's en don'ts bij het ontwikkelen van digitale producten. En inmiddels zijn we ook zover dat we onze eigen filosofie... Kijk, als je kijkt naar de meeste van onze digitale producten... Um, Short time on platform is natuurlijk key. Je gaat niet eindeloos kenteken zitten scrollen in die check app. Je wil gewoon een scooter en je wil er, er van tussen. Um, nou, zo hebben wij onze filosofie op wat zou nou succesvol zijn. Gaat het over mensen zo snel mogelijk door het platform hebben? Heeft dat te maken met een groeiende user base? You name it, daar dagen we de klant op uit. En zijn die metrics van waarde uh, en, en zijn die belangrijk om het succes te bepalen? Ja, wel degelijk.
0: Heb je een voorbeeldje waar je eigenlijk een aanname had gedaan dat oh, dit zal het gaan doen, zo gaan we dat een beetje bouwen in zo'n app en vervolgens stoot je eigenlijk compleet je kop tegen de metrics omdat je denkt ja wacht even, dus mensen gebruiken het helemaal niet zo. We hebben dit vervolgens moeten aanpassen. Heb je daar een voorbeeld bij? Um. Of ik kill het helemaal dit idee, want blijkbaar is dit helemaal geen succesvol als we eigenlijk gedefinieerd hadden.
1: Ja, daar heb ik wel een voorbeeld bij. Uh, wel zijn we, uh, zoals uh, de meeste productontwikkelaars, uh, altijd bezig met hoe beginnen we dus zo klein mogelijk. Ja. Dus dat killen gebeurt vanwege, eh, da we erachter komen dat je uh, doelgroepje hier niet op zit te wachten in een vroeg stadium. Vaak nog in de proof of concept, wat bij ons, hè, we starten met een prototype waarin we de de propositie valideren, een proof of concept... dan gaan we er ook daadwerkelijk een technische achterkant aan hangen... Uh, om te checken, jongens, uh, kloppen, de, kloppen deze datastromen allemaal? Kunnen we het flexibel en schaalbaar doen? Ja. Ook nog enigszins met het budget uh, in het achterhoofd. Nou, dat is dan vaak wel een fase waarop je toch best wel al wat zicht gaat krijgen... op het uiteindelijke product. En dus op die balans, uh, investering versus wat levert het op? En dan is het gesprek met de klant van... Joh, denk je dat we dit zo gaan doen? Wil je... Want wij ontwikkelen custom software. Veel gebruik maken we uiteraard van third parties daar waar mogelijk. Want we gaan niet het wiel steeds opnieuw uitvinden. Um, maar er zijn ook klanten die dan erachter komen. Ja, nou ja dat, dat custom deel en echt mijn merk kunnen vertellen. En mijn verhaal. Ja, dat, dat, dat uh, is te gek. Maar ja, misschien te kostbaar voor mij. Ik ga voor een standaard oplossing. Ja. Nou, en dan wordt die beslissing gemaakt. En uiteindelijk, ja, jammer vinden we dat. Uh, maar vrij snel maakt dat plaats voor, ja, dit is gewoon voor, op dit, dit gewoon moment beter. de beste keuze. En ja. uh, on to the next one.
0: Ja, ah, die snap ik helemaal goed. Wat volgens mij ook lastig is, dus we hebben nu een beetje we hebben het gehad over in die, die eerste stap, dat idee eindigt op je bureau, wat ga je er dan eigenlijk mee doen? Nou, dat ga je op deze en deze manieren toetsen. We hebben ook even de stappen daarna gemaakt. Vervolgens staat versie 1. En we hebben eigenlijk gezegd, oké, okay, nou, nou, zo bepalen we eigenlijk of het een succes is. Die metric zetten we vroeg in het proces. Wat volgens mij vaak lastiger is, is van fase 1 ook weer naar 2 toe komen. Want ja, dus het eerste ding staat, het doet het. Dat was, was het criterium, het doet het. Maar ja, dan weet je eigenlijk, oh, er zitten nog wel 10 optimalisaties in als het er geen 100 zijn. Hoe zorg je dat je met je team ook in die fase 1 naar 2 nog net zoveel aandacht eraan kan besteden?
1: Ja, dat begint in ons geval als externe partij uh, door het gesprek aan te gaan met de klant Wij uh wij ontwikkelen maar een klein deel van een hele propositie. wij ontwikkelen de interface tussen de eindgebruiker en de propositie, um, maar we zijn niet verantwoordelijk um,
0: voor het op dit het moment opzet en dat soort dingen.
1: ja, nou uh, de achterkant ook nog wel voor een heel ja. groot deel, hoor, daar niet van, maar voor marketing bijvoorbeeld. Um, Uiteindelijk, als je het plat slaat, en het wordt misschien heel saai... maar als je het behandelt zoals ik net aangaf... een customer journey uh, slash conversiefunnel met die verschillende fases... Ja, hoe meer mensen je aan de voorkant uh, die poort binnen weet te krijgen... Uh, en je hebt het goed ontwikkeld... dan zul je zien dat aan het einde er ook meer uit gaan komen. Dus um, in die fase, uh, van fase 1 naar fase 2... gaan we vooral met de klant zitten om in kaart te brengen... wat zijn de verschillende uh, elementen die van invloed zijn op of dit product... Gaat groeien? Gaat schalen? Is dat alleen ja. aan een grote hoeveelheid gebruikers? Is dat aan de loadtime? Dus de verschillende fases hè? moet je heel snel kunnen deliveren. Of uh, haakt men af omdat je uiteindelijk een pakketje bezorgd krijgt... wat er maar altijd een week over doet. Terwijl de concurrent in twee dagen doet. Maar ja, die, die funnel ziet er niet uit. Maar goed, dan neem ik dan maar voor lief Ik wil een product sneller hebben. Ja. Weet je wel, met die deelscooters... Check uh, kwam er vaak uit als, als zijnde de beste applicatie... maar. Um, qua visueel. Ja, wat wij ook zeggen is... Uh, making ordinary tasks... Uh, into extraordinary experiences. Dus dat wat we doen moet, moet echt wel te gek zijn... Nou ja, als de veloscooter naast je staat. Ja, dan, dan ga je, 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 je maar, nee, een hele goede app <laughs> hebben. Dan alsnog drie blokken verder lopen naar een check. Ja. Dus het gaat ook om, om snappen waar zitten de knoppen die, uh, om aan te draaien die het grootste effect hebben. En hebben wij daar invloed op of niet. Ja. En dan kun je met de klant het gesprek aangaan van. joh, hey, Als jij er nou voor zorgt dat je daar, daar en daar invloed op gaat uitoefenen. En we verwachten, dan mogen we dan verwachten dat dit eruit komt. Nou, dan kunnen we toch wel aannemen dat ons product zich op deze manier verder moet gaan ontwikkelen. Laten we ons daarop gaan voorbereiden. Juist.
0: Mooi. Ik vond het leuk om hier even zo op in te zoomen. Eén laatste stukje waar ik nog even op wil ingaan. Voor, uh, voor met name wat luisteraars. PO's die werken met agencies. We hebben nu veel ingezoomd op die stappen 0 naar 1. Ik denk dat dat voor iedereen relevant is als PO. Uh, omdat we altijd wel nieuwe initiatieven ergens hebben. Maar, dus er is een groepje PO's die werkt met agencies. Heb je een tip voor PO's die werken met een agency? Om te zorgen dat dat eigenlijk nog beter gaat. Want ja, jij, kan hem, jij ziet hem vanuit de andere
1: ja. hoek. Ja, zorg dat je agency label A is. is het, nee, 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 flauw. Um, wij werken ook uh, regelmatig met, uh, met een product owner. Uh, die, is, uh, die is ingehuurd. Heb ik een tip? Nou, ik denk, um, heel flauw misschien. Maar wees je ervan uh, bewust dat wij op een andere manier opereren. Dat ons businessmodel anders is dan wanneer je een intern team uh, coacht en managt. Um, wij uh, verdienen ons geld met het aan het werk zijn op een specifieke klus. Ja. Uh, en moeten er dus voor zorgen dat we... we zijn echt niet de broers, ze zetten vaak genoeg stappen extra... maar we moeten er dus voor zorgen dat we het binnen die tijd goed weten te managen. Dus we zijn gewoon kritisch op verwachtingen... en zijn, hebben misschien wat meer behoefte om toch die stap terug te doen met de product owner... om het hele plaatje, als we twintig sprints doen, het hele plaatje een beetje te overzien. Zodat we gevoel krijgen, hè, we zitten nu in sprint 4. Sprint 6, sprint 7, alle beslissingen die we nu maken, gaan daar ongetwijfeld effect op hebben. Ja. Uh, neem ons een klein beetje mee. En als je uh, ik wil niet zeggen dat je uh, dat interne teams die behoefte niet hebben. Ja, maar, maar ik denk dat...
0: Dan kun je veel makkelijker zeggen, we bepalen op de sprintplanning zelf echt wat we nou definitief gaan doen. En jij wil eigenlijk al twee sprints vooruit goed weten. Dat gaan we dan doen, om, die, om het effectief te kunnen volplannen. Uh, ja.
1: Uh, maar het effectief volplannen is, uh, ik ben in, wat dat betreft overrationeel rationeel misschien uh, um, wat minder. Uh, ik zit er vooral in vanuit ik wil de verwachtingen goed kunnen managen naar de klant toe. Ja. Uh, die maakt een budget beschikbaar om voor ons om uh, software te ontwikkelen. En ik denk dat we de, de gezamenlijke taak hebben als team, product owner en uh, Scrum Master. Uh, Scrum Master zit aan onze kant met het team. Um, om dat budget zo effectief mogelijk te besteden. Zodat we daadwerkelijk straks iets opleveren wat meer gaat opleveren dan de investering ja. heeft gekost.
0: Helpt het als een PO bij jou, bij het team wat het eigenlijk ontwikkelt bij een agency op kantoor gaat zitten? Zie je dat vaak bij jullie? Ja. Of blijft er eigenlijk afstand tussen? Nee.
1: Ja, nou ja, remote werken, dat kunnen we allemaal. Maar um, ja. Maar er gaat niets boven uh, uh, een drankje doen na een succesvolle demo bij elkaar op kantoor. En dat is ook wel hoe we het uh, altijd hebben ingericht. Dus als we een project, project uh, product ontwikkelen, pardon, een project draaien... dan zetten we onze mensen die, die in dat team zitten zo het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar... We hebben ons zo ingericht dat je zelf je werkplek gaat zoeken. Ja. Um, en reserveren daar waar mogelijk uh, ook nog de plek voor een product owner bij. Om daadwerkelijk echt meters te maken. En kan dat beter? Ja, dat kan absoluut beter. Ja. Maar ik geloof echt wel in, die, in het fysiek samen zijn.
0: Ah, oh, mooi. Die wilde ik even checken. Want dit zijn volgens mij, uh, als je met een agency werkt... zijn dit even de dingetjes die je wel uh, ja. een keer wil horen. En ik vind het een hele terechte dat je daarbij zegt... ja, er is een ander businessmodel voor agencies. En dat moet je begrijpen om ook daar het optimale uit te kunnen halen... als je vanuit die klantkant komt. Tof. Volgens mij hebben we een paar mooie dingen behandeld in deze aflevering. Ik wil graag nog even inzoomen op de grote lessen daaruit. Als we hem nu eventjes terugpakken... voor de product owner die vaak van fase 0 naar fase 1 toe moet. Wat is de tip die we willen meegeven op een post-it?
1: Een hele grote post-it wordt dat. Nee, uh, okay, probeer. viertje <laughs> vier <laughs> um, De tip, kijk als product owner uh, en je wil van fase uh, 0 naar fase 1... Uh, zorg dat je in staat bent om het grotere plaatje uh, te schetsen naar het team toe. Het verhaal wat je eigenlijk wil vertellen. En als product owner ben je natuurlijk al een stukje meer ingezoomd en echt op de materie. Maar probeer die stap terug te, terug te nemen en probeer te vertellen... Um, wat het is wat je wil bereiken met het product in zijn geheel of de organisatie die erachter staat... en wat je een eindgebruiker zou willen brengen.
0: Mooi. Is er iets wat we vooral niet meer moeten doen in die fase... waarvan eigenlijk iedereen die zoomt daar te veel op in... of we zijn te veel gefocust op, uh, op uh, wat iemand in eerste instantie zegt... wat moeten we eigenlijk niet meer doen?
1: Um... Gaat er vaak fout? Wat ik vaak fout zie gaan
0: is... We stopten
1: even in het gesprek ook bij metrics. Of we stonden er even bij stil. Ik zag in een vorige podcast ging het er ook uitgebreid over. Dat was meer op MT-niveau. Um, maar een vergelijkbare valkuil. Op het moment dat je een metric bepaalt zonder even stil te staan bij... Hoe zou je die metric ook kunnen invullen of oneigenlijk gebruik daadwerkelijk van die, van, van die metric? En hoe, hoe, hoe ontwikkelen we er zo naartoe dat, die, dat we die metric halen ten koste van alles? Ja. Uh, daar moet je voor waken. En ik denk dat dat nog wel eens... Uh, goh, we hebben een doelstelling. Bedankt. Uh, nu kunnen we...
0: Ja, um, Accepteer de OKR en het doel niet uh, en de eerste metric niet als... Dit is het.
1: Nee, uh, je wil een product ontwikkelen en zodra je in staat bent om dat als uitkomst te verifiëren... wat je daar vaststelt, dan ben je goed bezig. Maar dat moet niet de enige uitkomst zijn.
0: Mooi. Oké. Okay. Dank je wel dat je, er, dat je even, even bent aangeschoven in deze podcast. Graag gedaan. Volgens, ik vond het een leuke aflevering. Ik heb weer een paar haakjes waarvan ik denk... Oh, die ga ik ook zelf weer even toepassen. Als mensen vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering... kunnen ze een registreren sturen via LinkedIn? Absoluut. Kijk, Dat is Floris van Loohuizen op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is PimPot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!